0: 大家好，我是文哲啊。今天我给大家来讲一讲气血的重要性。实际上，气血我们每一个人都不陌生，但是如果要想把气血说清楚，还真的不是一件简单的事、啊、不管我们现在是面对养生、面对疾病啊、面对肥胖、面对各种体质，你都离不开气血。啊，我们讲减肥的时候跟大家说过。吃饱了再减肥，这是什么意思呢？这个吃饱指的就是会吃，吃的合适，吃的均衡，啊，吃的正确，不能由着性子吃。这个也是在养护我们的气血。啊，你单单靠运动是不可能减肥的，尤其是我们的运动几乎都不专业，而且你不可能坚持，或者说按照正规的运动方式去坚持下去的人并不多。啊，更何况我们很多人采取了一些错误的减肥方式在减肥，所以这就导致了减肥年年减，肥胖年年肥，啊、越减越肥，越减越不健康啊！这种现象比比皆是，啊，什么叫不健康？气血不和，气滞血瘀，对吧？所以说，科学的饮食，正确的补充营养素，才是包括减肥在内的保证健康的重要手段。你像很多人现在用的这个满腰控，它就属于全营养素，只是它的营养侧重是在减脂方面，呃，包括我们讲到九大体质对应的九大膏方、呃，它无一例外都是在养护我们的气血，保护我们的气血。所以大家请记住，气血是人体健康的总调度师，气血是人体生命活动的基础、啊、中医讲，气血不足是百病之根。啊，我也经常在讲，天之大宝唯有一轮红日，人之大宝仅此一点真阳。啊，当人体气血畅通充足的时候，人就能吃能睡，精力充沛，啊，面色红润，身体强壮。反之，他一定会受到病痛之苦。由此可见，养生也好，减肥也好，啊，只要想健康，首先要养气血。那这个气，它究竟是什么呢？我们都知道，养生就是养气。那么，中医当中说的这个气到底指的是什么？它对我们的生命有什么重要意义？应该如何保养我们体内的这个气？这些问题啊，看似简单，我们好像每个人都明白，但是在实际生活当中，我们的所作所为，我们都是在耗伤我们的气血。嗯，那么人活一口气，这个气从何而来呢？啊，我以前讲过，《这易经》当中啊，有这么著名的八个字，叫“天地阴晕，万物化醇”。啊，阴晕啊，也就是最早的混沌之气，啊，被认为是宇宙最开始的物质。那么，经过宇宙的运动，变成了阴阳二气，然后阴气、阳气相互作用，就诞生了万物。啊，这个是《易经》当中对气的阐述。啊，这个听起来就比较玄啊，所以《易经》当中又说了：“男女构精，万物化生。”也就是说，男人、女人也是通过阴气与阳气相结合而化生出世界上的无数生命。啊，《易经》的这种气本体观点，说明了生命的物质基础，也奠定了中华养生学的理论基础。我们现在讲的养生，都离不开这个基础。啊、嗯，虽然这个气是简简单单一个字，但是呢，它也有分类啊，也有不同的气。啊，我们刚才讲的这个气，实际上只是人体内蕴藏的气的一种啊，就是我们经常提到的先天之气。什么是先天之气？就是父母先天的精气啊，这个气呢是藏在肾里面的，它构成了人体的基本物质。从每个人一出生开始，就依靠它来发挥人体的各项生理功能。那么，还有一种气叫清气，啊、呃，清晨的清清气，它是通过人体本能的呼吸运动，由我们的肺吸入的大自然的新鲜的空气，这个叫清气。那么，一个人从他一诞生开始，一来到这个世界上。我们的肺的呼吸运动时刻就不能停止，所以氢气对于人的生命活动同样具有非常重要的意义。我们设想一下，如果我们一降生，我们呼吸到的不是新鲜的氢气呢？那么好，我们在这儿呢，给自己一个记忆点啊，就是我们赖以呼吸的这个气，这个氢气是什么？它是不是起码要含氧，对吧？那么第三种。就是为我们身体提供能量的水谷之气，啊、嗯，简单的说，就是通过摄入饮食当中的营养物质，再由脾胃运化吸收其精微，然后再运行于全身而得到的一种气，嗯、水谷之气是人体所需营养物质的主要来源，不可一日或缺。所以现在我们起码知道了，人体之气它包含了这三种。一个是先天的精气，第二是自然界的清气，第三就是水谷之精气。啊，我们想一下，这三种气，你缺哪一个可以、啊？所以生命不息，气流不止，老百姓才有这么一句话：人活一口气。啊，人就是因为有了气才能活着。气是介于有形和无形之间的一种物质，你用肉眼是看不到的。但它又是维持人体生命活力的基础物质，是人体各个脏腑器官活动的能量来源。那么，气的运行通道一般被称为经络，对吧？我们对经络这个词也非常熟悉。那经络到底是什么呢？目前啊，我看没有几个人能够解释的很清楚啊，大家都比较混沌，貌似清楚，实际上并不是完全清楚。嗯、呃，但是有一点，我们大家都是知道的，只要人一天不断气，人体内的气就会一直流动着。嗯、呃，它流动就有它的轨道，就有它的渠道。啊、呃，我们作为一般的养生，我们理解到这一层已经相当不错了。那么今天我想强调的是什么呢？由于大家现在的养生意识、保健意识都有了大幅度的提高，那么各种各样的养生保健的知识。养生保健的观点也如雨后春笋般蓬勃而出啊！有教你护理腰的，有教你护理肾的，有教你护理皮肤的啊，有教你养护肝脏的，有教你减肥的啊，也有教你舒筋活络的，对吧？那么，由于我们现在社会面上的这个养生素养还是比较低的啊，就是大家在养生的常识方面还存在着很多很多的误区，所以。一时间，各种养生大法就把人整糊涂了啊！信息太多，太过于繁杂，甚至太过于玄奥。那这样就会起码出现两个问题：第一，就是让真正想养生的人老虎吃天无处下爪；第二，由于舆论混杂，就会导致一部分人啊，觉着这个养生太麻烦，听谁的都不对，结果就对自己放任自流了。啊，我说过，养生是一场修行，呃、啊，修行就是一个比较艰苦的旅程。所以，人性的懒惰在错综复杂的信息下就会显现出来。干脆，我谁的都不听了，我就顺其自然吧。结果就会导致很多人不去学习，不去养生，那么很快重病缠身，多病缠身。所以，今天我讲气。嗯，我特别突出它的重要性，是想告诉大家，不管什么养生方法啊，不管是局部的也好，某一个脏器的也好，它只要真正遵循的是养生就是养气这个总法则，那它基本上就不会错啊。所以，我们了解一些气和血的基本知识是有必要的。当然了，相关的知识点我还会在以后的节目当中一点一点给大家讲啊。啊，今天我们先了解这一条就够了，啊，所有的养生都是以氧气为基础的，离开了氧气这个基础，所有的养生都不叫养生。就像我们讲减肥一样，啊，如果你不能让人家健康的减肥，你那个减肥方法就一定是错误的方法。好，谢谢大家，我们明天接着再聊。